Hej, Chanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd Chantis Mantra får ni väldigt gärna ge ett valfritt bidrag på Patreon. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen på Acast och på Apple Podcaster. Så om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in och donera valfri summa. Nu rullar vi veckans avsnitt. Jag heter Chanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket, analysera, twista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Jag gillar verkligen personer som tar för sig, som inte är rädda för att kasta sig ut och kasta sig på. Artisten Mandy Rich är en sån person. Hon mejlade mig för två veckor sedan och frågade om hon fick vara gäst i min podd. Och eftersom jag gillar människor som är orädda, framåt och vågar fråga så tackade jag genast ja. Mandy Rich är då Sveriges första och enda transsexuella rappare. Hon slog igenom med debutsingen Regnbågarnas stad 2017 och har släppt flertalet låtar efter det med samarbeten med både andra artister och skådespelare såsom Mons Bilmer, Irma Rens och Stina Ekblad. I detta avsnitt samtalar vi om musik och identitet, om att komma över sin scenskräck, sin relation till kyrkan och att bryta ny mark i artistbranschen. Ett riktigt feel-good-samtal med guldkornet Mandy Rich. Hej Mandy! Hej! Hej! Vad roligt att du vill vara med i min Tack för att jag fick komma hit. Ja men du hörde ju av dig till mig. Ja, det det. Och eh, du skrev ett väldigt så här framåt och kaxigt mejl och bara gillar din podd, jag vill gästa. Och ja. jag bara... Jag tackar jag direkt, för jag tycker ja. det är så härligt med människor som är väldigt framåtdrivna mm. och som vågar ställa frågor. Jag sätter allt man kan få i ett nej, tänker jag. Ja, ja, men precis. Och för er som inte vet vem Mandy Rich är, mm. så är Mandy en rappare mm. och Sveriges första transsexuella mm. rappare. Mm. Men vill du berätta lite mer om dig själv? Ja, vem är du? Men... Vad har du för bakgrund? Absolut. Det börjar väl egentligen att jag föddes 1984, enligt då normen som en pojke. Men jag har liksom aldrig kunnat relatera till den känslan, eller jag har inte ens vetat om vad det inneburit. Så jag växte upp där i en trygg kristen egentligen familj, med mamma, pappa och en två och ett halvt år yngre bror. Och åren gick och puberteten kom och helt enkelt känt någon form av att jag inte liksom passar in i, det, i den rollen som jag blev tilldelad. Utan det var först egentligen när jag var 22 år. Sökte då på Alta Vista när internet var nytt. Ja. <laughs> jag vet inte vad jag skrev men att jag kanske ville ha långt hår jag ville bära klänning. Jag, vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag skrev. Men då dök i alla fall ordet transperson upp. Och då började jag läsa på om vad det innebar och allting sånt. Och ju mer jag alltså läste desto mer kände jag men shit. Det här är exakt det jag känner. 
Och det här är precis så, alltså då helt plötsligt såg jag alla pusselbitarna falla på plats. Ja, men det där var när jag var fem år. Och så där tänkte jag när jag var sex och varför jag gjorde så när jag var tio. Så då såg jag liksom allt. Att, ja men det är för att jag är tjej. Men istället för att då berätta för mamma och pappa, mina vänner och partner så kände jag bara nej men det här går ju inte för att då kommer jag rasera allt som jag nu byggt upp. Så då slöt jag mig inåt istället och bara men nu vet jag vad skönt men nu kan jag dö med den här hemligheten. Och det gjorde jag då egentligen i åtta års tid att jag bara sade allt. Sen kom jag ut på nätet efter ett par år och pratade med likasinnade där fick mer erfarenhet men det var aldrig en tanke på att ens berätta för någon annan. Vilket också resulterade att jag mådde jättedåligt. Alltså jag fick panikångest, jag var jättedjupa depressioner och jag, tog också till, och jag tog också till mig alkohol och festade mycket för att liksom söva och döva alla känslor jag hade. Och just panikångesten var ju bara ett sätt för att Mandy att få henne att komma ur och liksom någon bara ta tag i det. Men jag sköt på det samtidigt som jag hade en jag brukar alltså jämföra att på dagarna hade jag en miljon tankar eller, eller som nykter hade jag en miljon känslor och tankar men som full så var det helt tyst i mitt huvud vilket också gjorde att jag blev så lösningsfokuserad att ja men det okay, dit ska jag nå alltså jag ska bli den jag är men jag vet inte hur lång tid det kommer ta eller vilka vägar jag kommer gå men så att fyllan blev ändå min räddning ur hela den processen så att jag bestämde mig då att på min 30-årsdag så skulle jag berätta för åtminstone en vän som sen blev två, som sen blev tre. Så jag ville ta det väldigt små etapper och berätta vem jag är och vad jag känner. Eh, vilket t- till en början togs emot väldigt bra. Eh, jag förlorade några ytligt bekanta. Eh, och då fanns det fortfarande ingen tanke på att berätta för min familj. Eh, men det gjorde jag då när jag var 31. Men, men återigen när jag var 30 och när jag valde att komma ut så tänkte jag också hur kan jag göra det här på största möjliga sätt trots min scenskräck och allt jag hade så tänkte jag, men musiken kanske blir mitt sätt att berätta vem jag är och förhoppningsvis bli accepterad och älskad för just den jag är och om jag inte blir det så vet folk ändå vad jag känner och står och det är väl någonstans där jag är idag eller nu har det gått ytterligare ett par år och jag har landat i vem jag är och liksom erfarenheter och Möjligt, men, men vem jag är är jättesvårt att svara på fortfarande. Mm. Men allt jag har gått igenom har jag behövt göra. Så att hade jag när jag var sex berättat alltså om vad jag kände, eller mitt första minne från Mandy när jag var fem, så att hade jag berättat då att om jag är tjej bla bla bla, så hade mitt liv förmodligen sett annorlunda ut idag. Med processer och allt vad det innebär. Men samtidigt har jag behövt göra den mentala resan och uppleva allt jag har gjort trots att det är mycket skit mm. för att stärka som den är idag så att idag mår jag bra samtidigt som mår jag fortsatt dåligt mm. och det är där musiken också kom in i bilden som oh, en ja. bearbetning och verkligen, alltså, som en det är så terapi. det har varit jag har ju bearbetat allt genom att skriva av mig istället för att prata utåt sett för att då har ju den här scenskräcken kommit ja. i kapp Precis. Mm. Vi ska gå in på det lite längre fram. Ja. Jag tänkte fråga dig, hur ser din så här skapande process ut? Hur ser det ut när du skapar musik? Det är... Vad får du för inspiration? Vad är det som pågår? Vad är det som händer? 
är jätteolika. Alltså så här, ibland kommer det bara ett budskap till mig och texterna flyter på. Alltså jag kan skriva nästan en hel låt på en kvart. Alltså det bara kommer som ett inre flöde ur mig. Till skillnad från att jag får verkligen sitta och typ krysta fram något. Alltså så här, som en arbetsdag. Jag går till jobbet och så ska jag sitta där och så händer ingenting. Och så bara försöker jag, vad vill jag skriva? Så börjar jag skriva jag. Eller alltså du vet... <laughs> Men inspiration hämtar mycket från alltså, erfarenheter alltså, i mitt liv eller som sagt andra människors eh, öden. Eller så. Och sen inspireras jag av andra artister. Alltså, jag försöker inte. Jag försöker. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hela tiden göra min egen grej Men samtidigt kanske ta någon form av inspiration Från eh, Maxida Närek Som exempelvis mm. Eller Södra Sidan eh, Och andra sådana här hiphopakter Eller Petter framförallt mm. eh, Så jag försöker ta till mig någonting Men samtidigt gå min egna väg och göra något eget Men hur ser det ut för dig alltså, Kan du vakna upp en dag och bara eh, Okej okay, nu ska jag sätta mig och skriva Eller är det liksom lite oregelbundet Att du känner för när du får ett infall Så bara okej okay, ja, här måste jag skriva jag är... Eller kan du vara så 9 till fem jag försöker vara nio till fem konstnär Men jag är ju in, alltså jag styr sig mm. av känslor Så jag kan ju vakna mitt i natten Och bara, oj just det här så börjar jag skriva mm. Så att jag följer hela tiden känslan Men sen om man bara följer känslor Så tar det väldigt lång tid att bli klar med en låt mm. För att idag känner jag ingenting Och då skriver jag ingenting Men då fick jag ändå pusha mig själv till att skriva ändå mm. Men ja det är svårt men det är också lite tråkigt sådär att man ska försöka vara sen 9 till 5. Jag tänker som författare. Mm. Då kan du i alla fall gå upp och typ skriva någonting. Alltså du har liksom 9 till 5 eller ja. liksom en arbetsdag där du sätter dig vid datorn med en kopp kaffe och så skriver mm. du. Och sen om det blir skit då släpper du. Du bara låter det vara. Mm. Men du skriver i alla fall. För då mm. är det liksom ändå ett, ett, ett måste som du gör. Du har Precis. deadline eller du måste skriva på något sätt. Ja. Men om du är till exempel artist eller om du är komiker. Jag har jättesvårt för att liksom så här sätta mig vid, 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 vid köksbord här och mm. sätta mig och skriva skämt. Mm. Det går inte, utan nu innan du kom hit så satt jag och skrev lite skämt. Jag ska mm. gigga på torsdag. Ja. Eller så gigga nu senare i veckan. Och eh, då var det för att det kom ett infall. Ja, då, då var det, så här, det någonting som... Ja men precis, men att om jag skulle gå upp och sätta mig vid datorn och sätta, nu ska jag skriva skämt och det ska vara så här. Ja. Då tycker jag nästan så här att det förstör lite grann. Kan mm. du ty- också tycka det? Att det förstör lite den här konstnärliga... Ja, alltså det förstör väl den här viben som man kan få, absolut. Samtidigt så kan man ju gå in i efterhand och rätta. Mm. Eh, och kanske formulera om och bara, men hur tänkte jag här? Mm. Eller så får man inspiration av det man skriver. Ja, men så kan man vidareutveckla när man då väl har en känsla till någonting annat. Mm. Men, men samtidigt är det nog bra att pusha sig till att just försöka, alltså se det som ett jobb. Nu ska jag gå till jobbet och nu ska jag skriva. Mm. Sen är ju inte det lätt. Alltså jag, 
Majoriteten av mina låtar är bara baserade på känslor. Alltså ja. just infall och liksom så här. Ja. Men ibland försöker jag ändå... Ja. Det blir ju också äkta då, tänker jag. Mm. Att när det är liksom bara så här, det kommer på typ några minuter. Eller att man kan skriva vissa typ av mina Youtube-klipp då. Eller mm. vissa av mina stand-up-rutiner som jag har. De, de har ju bara kommit från inspiration när jag blivit kanske när jag driver med när jag blivit rasistiskt påhoppad mm. eller när jag får gå på konstiga träffa konstiga killar och mär- märkliga dejter alltså det är ju så inspiration som jag själv har varit med om och då kommer det simla snabbt mm. så där. Men om jag istället skulle så här försöka teoretisera det och försöka liksom bara så här, då tänker jag att det förstår jag. Jag är lite så kanske inbiten uppgiven konstnär därför <laughs> äkta konstnärs själv det går ja. inte att liksom Kom inte till mitt territorium och förstör. Men det är väl svårt också att krysta fram. Alltså så här, och att det blir verkligen riktigt, riktigt bra. Det blir säkert okej, okay, men det behövs nog den där extra... Det är kanske där HSB kommer in med här, den där extra detaljen och vibrationen som gör att... Ja, nej men precis. Nej men verkligen. Och behålla just äktheten som du säger. Ja men precis. Jag tänker på det här uttrycket som vi har i skådisbranschen. Föda kaktus. Föda kaktus, det är när man pushar någonting ah. Konstnärliga processer, mm. när man pushar någonting Fast det ändå inte blir bra Nej. Det är att föda kaktus, det är, liksom, det är motigt Du vet inte var du är någonstans, du vet inte hur du ska skriva det Du vet inte hur du ska komma fram Nej. Du har inte tänkt på formen, det är att föda kaktus ah. Så de Men kan gamla... inte kaktus vara fina ändå tänker jag. <laughs> ja, De kan vara väldigt fina Men det ah. kanske inte är trevligt att klämma ut dem Nej, det, det kanske gör lite ont det ja. <laughs> Men du berättade att du växte upp i kyrkan Nej, jag är en Eller? kristen familj. Ja. ja, mamma är troende, jag själv är troende fast på mitt egna sätt. Mm. Eh, och det har väl också präglat min uppväxt. Jag har inte riktigt bättre klart där om ja. hur hela den var. Men att jag vågade ju aldrig... Alltså när jag väl fick ett ord på mina känslor som var transperson, då var jag 22 år gammal. Men istället för att liksom, oh shit, vad bra, nu, nu vet jag, nu kan jag berätta för allt och alla. Så kände jag bara så här skam och bara, men det här kan jag inte berätta för någon. Mm. För då kommer jag bli mobbad och då kommer jag förlora mina vänner och då kommer jag förlora mina relationer. Och, och sen också enligt då Bibeln så föddes det en man och så föddes det en kvinna. Och så att jag är också uppväxt med det tänket. Och sen bara, men hur ska jag förhålla mig det här till min mamma så det är bättre att jag bara är tyst. Nu vet jag, nu kan jag dö med den här hemligheten. Mm. Men det gick inte jättebra. Nej. Eh, men, och sen har jag också ifrågasatt mig själv, jag har frågat Gud och liksom allt det här, men... Vad är det jag känner? Är det här på riktigt? Eller försöker jag... Allting sånt. Men, Men hur... Du växte upp i... Du var mycket i kyrkan när du Nej, var... Nej, inte alls. Du var inte alls Nej, alltså, jag är ju döpt och konfirmerad. Men jag har ju aldrig gått i kyrkan. Okej, okay, okej. Okay. Mm. För jag tänkte så här... När du... När jag läste om att du har liksom, liksom en kristen mm. bakgrund. Då tänkte jag att du har vuxit upp i kyrkan. Och det hör man att du är väldigt tonsäker att du har lyssnat på mycket körmusik och Oj. att du har lyssnat på mycket... <laughs> nej, inte alls. Inte alls, okej. Nej, okay. <laughs> <laughs> nej. Okay. Ah, nej, inte alls. Men hur är din relation med liksom, din tro idag? Hur ser den? Stark. Hur... Alltså, jag använder den i mitt musikskapande och liksom allt i livet i övrigt och är en del av mig. Samtidigt är det inte mitt jobb idag att förmedla det kristna budskapet vidare. Nej. Utan det finns andra som gör det bättre. Mm. Eh, mitt är väl liksom inkludera alla på ett annat sätt istället. På vilket sätt kan det se ut? Nej men alltså allas lika värde. Att man ska höj, lyfta andra istället för att lyfta sig själv. Ja. Och förhoppningsvis så hjälper det i slutändan. Om, jag, om det nu finns en himmel så hoppas jag att jag kommer dit. Alltså. Ja, det gör du till 100 procent. Säg jag som aldrig har varit där. Jag lovar det. Ja, vi, ja. vi kommer alla till himlen. Det är bara de dumma människor kommer inte till himlen kan man ju önska. 
Men du berättade om din så här skapande process och liksom att du är väldigt, så här, du är väldigt mycket känslor och sådär. Mm. Men hur ser det ut när du liksom, har du tänkt på kanske inte bara jobba med musik? Har du tänkt på ett annat liksom uttryck och sådär? Om du, du har väldigt mycket energi Nej, alltså, och mycket känslor. Jag är multikreativ. Alltså mm. jag gör ju alla, alltså jag målar, jag skriver, jag... Alltså jag har ju, inte hur många böcker jag har påbörjat men det som inte är då färdigställda för att jag är inte är den här 95 som sitter och pushar. Mm. Men jag, alltså alla mina omslag till mina låtar har jag ju designat själv. Så jag uttrycker mig sen driver jag även en podd. Så jag uttrycker mig extremt mycket på andra kreativa sätt än just musiken. Men det är ändå i slutändan av musiken det som jag brinner mest för i slutändan. Och jag känner någonstans att det är ändå det jag skulle vilja livnära mig på. Även fast idag så är det väldigt svårt. Är du en rastlös själv? Ja, det är nog. Sen behöver jag ju mer vila. Alltså jag är hela tiden aktiv. Alltså min hjärna går på högvar och jag producerar och skapar alltid någonting. Mm. När jag behöver egentligen bara ja, ta det lugnt. Ja. Men vilka är de största liksom, inspirationerna som du har vuxit upp med? Vad, vad, vad lyssnade du mycket på för liksom, ljud och för rösten när du växte upp? Mm. Jag har lyssnat, aldrig lyssnat mycket på film och musik. Så instrumentaler, alltså Gladiator eller Titanic eller mm. vad som helst. Alltså för att, jag vet inte, det låter så konstigt när jag pratar om, men i mitt huvud så är jag också, för jag har också jobbat som fotograf och redigerare mm. i mitt tidigare liv. Mm. Så jag har den erfarenheten och då brukar jag klippa i mitt huvud mm. av det jag ser i verkliga livet till musik som jag hör. Jag vet inte om det låter jätteplummigt. Nej, 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 absolut inte. Nej. Så att jag kan sätta på en låt i hörlurar och sen går jag runt och så ser jag kanske någon som slänger en film på. Och så ser jag allting i slow motion i mitt huvud och så klipper jag till en film i samband med musiken jag lyssnar på. Okej, okay. vad häftigt. Ja, så att... Väldigt intressant. Väldigt märkligt. Ja, det är väldigt märkligt och väldigt intressant och också väldigt så här filmiskt på något sätt. Ja, men alltså... hela mitt liv skulle jag se det som en film ja. <laughs> egentligen. Men sen, hiphopen kom in först i högstadiet. Okej. Okay. Typ. Petter var väl det framförallt. Sen mm. var det lite Kenring och det här. Men framförallt var det just Petter och det var svensk rap. Jag har aldrig lyssnat på någon engelsk på det sättet. Vad är det med Petter som är så himla bra? Jag skulle säga texterna och budskapen. Och att det då också var nytt. Alltså han, det var ju han som egentligen startade den svenska hiphop. Mm. På svenska vågen eller vad man ska säga. Men framförallt texterna. För det är också i min musik så är det ju budskapet jag vill lyfta och inte mig som artist eller person. Mm. Så det är hela tiden det här textförfattandet. Men när du skriver och vet exakt vad själva texten ska mm. gå, hur den ska låta, mm. vad det är som ska hända och vilket scenario som målas upp. Hur får du då inspiration till hur, det sen ska, hur melodin ska gå? Hur liksom, liksom... Ja, så där jobbar jag och min producent väldigt tätt, alltså nära på det sättet att vi, vi fungerar jättebra som team. Och vi har samma saker, så man behöver liksom inte förklara på samma sätt att om ja, jag vill ha det så här utan det är så här, min producent eller Mont säger så här men det här då och då bara, ja, men det var precis det jag tänkte så att det så här, vår, vår samarbete bara flyter på så att han är ju jätteduktig på melodier och hela den biten och sen textförfattandet är väl min starka sida mm. så att vi tillsammans då skapar magi Vad skulle du säga är roligast när du skriver låtar? Är det liksom hur det är alltså, melodin eller själva texterna? Både och. Alltså det roligaste är när man hör att allting faller på plats. Alltså de här pusselbitarna som man i början bara, men vad, vad ska det här betyda och vad, vad ska det ge för känsla? När jag har bara skrivit av mig, för det är också så jag börjar med just skapande processen att 
jag skriver en text först till kanske ett färdigt bit eller till någon annans bit mm. för att sen göra om texten till min egen eller, eller musiken till min egen mm. så att vissa börjar med ett bit och sen skriver en text på medan jag börjar alltid med texten istället men vad var frågan? Jag glömde jag frågan vad du, vad du gillar bäst med alltså texten ja, ja, alltså både och men det är just när vi är i studion och allt faller på plats och den här detaljerna blir liksom, aha, shit var mm. det här så bra den känslan kan jag leva på länge men känner du då att när du väl har en låt som är så jävla bra när du har suttit där med din producent och bara, mm. det här är så klockrent mm. känner du då någonstans att, okej, okay, nu vill jag ut och uppträda med den, eller känner du någonstans att det här är så jävla bra men jag vill att den ska laggas ut i liksom mm. på alla liksom ja, alltså, det är klart jag vill att den ska nå ut och, och redan musikbranschen är så svår idag och konkurrensen är så hög alltså, mm. jag är independent, jag har inget skivbolag bakom mig mm. så att när jag har en låt som jag just känner känslan att det här är det bästa som finns så är jag också medveten om att det här kommer inte att nå ut till någon mm. tyvärr men det var ju inte därför jag skapade den låten för att nå ut samtidigt mm. så jag vill att folk även ska kunna få ta del av det mm. Men jag skrev ju fortfarande av med det för min egna skull och det gjorde det så bra som möjligt. Men då är ingen sån här som vissa artister har att man måste säga jag måste stå på scenen och dör jag. Typ som typ. Nej, alltså nu när det var så länge sedan jag stod på en scen ja. på grund av den här pandemin så saknar jag det. Absolut. Men det är ju väl också för att jag har scenskräck och allt eller den är bearbetad idag men, mm. men det är jobbigt. Men samtidigt så vill jag ut och träffa människor. För det är ju möten som ger mig också jättemycket att få prata och liksom att, ja. Men ja, nej, jag har inget så här jättedriv att jag vill ut och spela samtidigt som jag tycker att det är kul. Det är snarare att jag vill göra mer musik. Ja, okej. Okay. Så du gillar liksom själva, själva arbetet före, alltså ja. resan dit. Ja. Och sen också egentligen all feedback när låten väl släpps av mina trogna lyssnare ja. och få den kärleken som jag får är otrolig. Underbart ju. Ja. Men du verkar inte vara så himla så här egotippad. Att du verkar vara lite ödmjuk jag inför ditt skapande. Jag försöker vara det. I studion kanske är jätteego. <laughs> det Får min vilja igenom. Och liksom, verkligen. Men jag försöker att inte höja mig själv till skyarna. Men det, det är också svårt för att det är så alla andra artister gör. Och det är hela tiden så här, att ta plats och så här, skryt hur bra du är. Och liksom. mm. Men jag vet inte. Vad vinner man på det längden? Ja, men precis. Alltså, det blir också väldigt så här... Men jag tänker också som artist kan du också gömma dig bakom eh, en låt och mm. musik, alltså låtskrivande och en melodi. Du kan gömma dig bakom det på något sätt. Mm. Jag tänker samma sak som en författare. Eh, där kan du liksom gömma dig bakom en mm. alltså, illusionen av att man behöver inte skriva på näsan, man behöver inte veta vad det handlar om, utan det, liksom, det får tala för sig själv. Mm. För musik är ändå det liksom mest universala språket. Ja, men exakt. Eh, men om du är till exempel typ komiker som jag mm. då måste du ändå så här marknadsföra dig själv du måste vara någonstans ro och mm. ärlig du måste visa dig själv på ett ja, sätt. Ja, det är väl lite mer kavla upp armarna. Ja, men precis, och visa mm. liksom vem man är mm. och liksom vad man står och, och dessutom vad man står för i åsikter och vad man har för eh, bakgrund. Det är så mycket alltså, så här, ro och ärligt på något sätt mm. eh, än när man jobbar med musik. Mm. Så det måste ju ändå vara ganska skönt för dig att kunna vara lite mer fri i det hela. Och kunna ja, och det har ju också tagit tid. Det är klart att jag blir ledsen eller bestört när inte låten går så bra som jag hade önskat. Mm. Det är klart att det är en motgång och jag alltså, ändå blir berörd av det. Samtidigt försöker jag att tänka att ja, men, den finns ändå där ute, den finns tillgänglig och den, alltså, men det är svårt. 
Jag vill ju det mörkt. Jag, alltså, mm. Som sagt, mitt ego vill så mycket mer. Ja, precis. Än vad världen tillåter. Ja, det är det. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, hejsan. Jag heter Karin och jag har gått en sån här hjälp till självhjälpskurs, Dora, för att hitta mig själv. Och då säger den här coachen, Dora, att för att hitta sig själv så måste du vara ärlig med dig själv. Och verkligen vara sann mot dig själv och vara dig själv fullt ut. Och sen säger coachen, ja, så här är det ju livet, Karin. Att du har ju flera olika versioner av dig själv i dig som kommer ut i olika sammanhang. Och då känner jag bara så här... Vad i helvete är det coachen menar? Jag fattar ingenting. Vilken sida av mig själv ska jag vara? Och vilken sida av mig själv ska komma ut och när ska de göra det? Jag fattar ingenting. Jag menar jag har ju en arg Karin. Jag har en sur Karin. Jag har en aggressiv Karin. Jag har en trött Karin. Jag har en överseende Karin. Jag har en ställ Karin. Jag har en ödmjuk Karin. Jag har en lugn Karin. Så när i helvete ska den Karin komma ut och i vilket sammanhang och vilken Karin ska jag välja i vilket sammanhang? Jag förstår ingenting. Jag tycker att det var sån jävla humbug och allt sånt där. Jag satt på den där kursen och tänkte vad fan är det hon menar? Jag förstår ingenting. Jag tyckte det bara var flummigt och sådär. Och sen var det någon kvinna som hade varit Valdorf-lärare eller fan vad det hette. Hon ställde sig upp och hade med sig såna här jävla kottar som började dansa med kottarna sådär. Och jag tänkte vad fan är det hon håller på med? Dansa med kottar? Vad fan är det för något? Så jag satt där på det där hjälp till självhjälpskursen och då tittade på en annan deltagare som dansar med kottar. Och då tänkte jag ja det är så här nära en kommer sig själv. Fy fan, pengarna tillbaka, det är det jag har du något sådant drömsamarbete med någon artist? Mm, jag hade nog det när jag började. Alltså så här, jag skulle vilja att Maxida skulle gästa på någon refräng eller vers eller även södra sidan som var de. Jag vet inte om du känner till den hiphopgruppen. Nej. Nej. Det var, vad heter han? Vald går under artistnamnet som också var med i Melodifestivalen nu. Ja, han ja. Mm. Han i alla fall en hiphopgrupp som heter Södra Sidan. Och det var också han som introducerade mig till min producent som jag var med idag. Så att de skulle ju vara jätteroliga att ha med på någon låt. Men... Nej, inget sådär. Alltså jag vill ju samarbeta med egentligen alla större. Petter, Timbaktou. Mm. Det också, men det kommer väl. Mm. Har du hört av dig till Petter och Timbaktou? Ja, det har jag gjort. Ja. Men av andra skäl. Jag har även uppträtt... Eh, framför eller med Timbaktou på Södra Teatern okay. för att en hiphop-karaoke och då rappade jag Alla vill till himlen med Timbaktou, vilket var helt oh sjukt. Oh my god, vad tyckte han då? 
Han tyckte det var så bra. Ja, men det är ju ändå för en fot inne. Han ja, vet ju vem du är. Han vet vem jag är ja. och uh, det kommer väl. Men ja. vi har en tillräckligt bra låt som ska jag presentera. Ja. Men det är också så svårt att utan skivbolag att få samarbeten eller bli hörd på samma sätt. Det är ju det. Ja, det, är ju det. Även att få sin musik spelad i radio eller hamna på spellistor. Alltså det är ja. enorm konkurrens. Ja, men precis. Alltså, du måste också marknadsföra dig själv hela tiden. Alltså, du ja. är ju dig själv AB på något ja, sätt. Ja, så är det ju. Och jag, jag kan också relatera till det att jag också mig själv AB. Att mm. man är så här... Men som den här podden, alltså jag gör allting själv, jag producerar, klipper, bokar mm. gäster, ställer intervju- skriver intervjufrågor, jag bokar resor, alltså jag gör allting själv. Mm. Lägger upp det, liksom, mm. tänker hur jag ska, hur tänker så när jag klipper, vilka sketcher som jag ska vara med. Alltså det är så otroligt arbete själv. Mm. Och det arbetet här har jag även när jag är komiker och skådespelare mm. så att jag är mig själv AB. Så. Men sen har jag ju liksom stand-up-agent och numera ja. skådisagentur. Vad skönt. Ja, men det känns jättebra. Att det lite just ja, men precis. Då kan man lämna mer till det kreativa processen istället för just jagandet och allt. Ja, men precis. Ja, men verkligen. Och dessutom vet jag att, så här, att när man ska, man ska prata om framgång och sådär och mm. prata om hur man ska, då vet jag det att ett tips jag har fått är att så här, man lägger det man inte kan på någon som kan det. Mm. Typ så här, man har, jag har en revisor och då sköter hon allting. Liksom, ja. Den biten. Mm. Jag har en frisör som, nej men, ja, nej, som, men, som kan klippa hår. Nej, men ja. så, man lägger det man inte kan på den som kan det. Mm. Uh, och har man då möjligheten uh, så jobbar man ju hårt för det. Liksom. Ja. Så. För det kan jag själv uppleva att jag skulle vilja ha en agent eller liksom någon som sköter alltså boka spelningar och hela den biten. Mm. För just det tar så mycket energi från själva skapandet. Mm. Så att det blir så att i och med att jag också ska marknadsföra låtarna liksom det ska skickas ut överallt så blir det också att man inte orkar göra ny musik på samma sätt. Mm. Då har man ändå en återhämtningsprocess. Och liksom. Ja men precis, det tar ju sin tid och man måste hela tiden vara ajour och vara alert. Exakt. Men som vi pratade om i början så här, att, alltså, att du bo, att det, om jag läser dig rätt, att, så här, mm. att det finns en så här lite motstridighet i dig. Att det är så här, du vill nå ut med din musik och vill mm. göra de här, men när det väl blir så stort att du också är rädd för ansvaret. Ja, definitivt. För att ju större ansvar man får, alltså, då gäller det att vägleda rätt. Mm. Och inte bara tycker jag personligen att fokusera på sig själv. Mm. Alltså det är klart man ska göra det för det genererar pengar. Alltså, mm. men, men, men större samhällsmässigt, alltså att vägled, oavsett vad det är. Mm. Lyft andra och liksom. Så det är klart det brottas hela tiden med det. Ja, för ju större ansvar ja, så kan jag också göra mer. Ja men precis, ju större impact du har desto mm. större, ju högre maktposition du Exakt. har. Exakt. Och då ja. kanske jag också kan hjälpa fler, vilket jag önskar. Ja. Men, ja. ja, men det får vi verkligen hoppas på. Det, mm. det är ju fantastiskt. Alltså, du är ju grym. Ja, men, ja, tack. Ja, men jag tycker verkligen det. Jag tycker ja. att du har fått oförtjänt lite kred i branschen och mm. i media, tycker jag. Men det är jättesvårt att nå ut. Jag försöker mm. ju hela tiden. Men jag vet inte riktigt om jag då också blir exkluderad just på grund av min transbakgrund eller, liksom, eller som kvinna överhuvudtaget. Mm. Mm. Tror du att du har en koppling? Alltså, jag eller tror din det, rädsla? Det är min rädsla, men också det känns lite som att jag får en klapp på huvudet. Alltså, bra, gör din grej, vi vet vem du är, men vi ställer oss inte bakom dig. För då blir mm. det också ett politiskt ställningstagande, indirekt. Alltså, okay. Jag menar, om du ska ja. alltså, stötta mig så stöttar du HBTQ och du vet, vi har ett patriarkat och hela den biten. Så att, oh, gud vad jobbigt. Ja. Alltså det här är, Nej, men det det är så jag, jag tänker jag. Men sen ja, men vet jag inte om det faktiskt är så ja. Men det är så jag ändå har upplevt det ja. Nej, men Jag förstår precis vad du, hur du menar och hur du tänker Jag, fattar, ja. jag bara tycker så här att om folk nu skulle tänka så Så tänker jag att de är otroligt Otroligt inskränkta och ointelligenta Verkligen. Eller så handlar det bara om pengar Och att jag inte har tillräckligt med streams Men det är liksom en 
Ja. Om de skulle då backa mig och ge mig en plattform så skulle, mm. skulle det säkert generera pengar ja. till dem också. Så att, ja men precis, och då får vi hoppas att Petter eller någon annan ja. gigant bara nappar på Mandy Rich och bara, henne ska jag ha. Ja. Henne ska vi ha! Ja men exakt, precis så. Hur ser framtiden ut? Vad har du för projekt på G? Ja. Pandemin är ju över. Har ja. du några livegig? Jag har en del livegig i höst mm. eh, på mindre Pride-scener och lite sånt. Eh, så att spelningar har jag och sen jobbar jag på ny musik. Mm. Ett låtar. Jag kommer bara släppa singlar. Alltså det är det jag har gjort hittills och det är det som är Det plan. blir ingen EP? Nej. Hur kommer det sig? Det har jag nog för att, så att jag är för rastlös. Alltså mm. måste man ju vänta med att släppa låtarna. Mm. Och det orkar jag inte. Utan när den är klar så vill jag ut med den så fort som möjligt. Okej, okay, så du kan inte göra tre låtar och... Nej, förlåt, säg jag bara. Jo, gör men, bara tre jo. låtar och, och gör det till en EP. Jo, det, det kan jag klart göra, ja. göra men, men varje låt tar så lång tid ändå. Alltså det går snabbt att skriva oftast. Mm. Men sen, alltså vi, jag och Måns är så jäkla petiga i studion att det tar många, många timmar att färdigställa en låt. Mm. Så hittills har jag ju bara släppt ungefär två låtar per år. Mm. Vilket också är ganska lite. Så att skulle jag släppa EPs och album så kanske jag också skulle bli mer uppmärksammat och hela den biten. Så att mm. jag har väl lite mig själv att skylla i det också. Men, nej men singlar blir det i alla fall mm. härnäst och eh, vi får se vart det leder. Jag vill nå ut mer så att jag försöker hitta en väg dit och jag vet bara inte hur. Mm. Så att antingen med hjälp av någon eller så gör jag det själv. Ja, absolut. Mm. Sista frågan. Mm. Vad har ditt mantra varit genom livet? Eh, mitt mantra, alltså jag har nog haft bytt mantran under åren som gått, men det som alltid bestått är ju the show must go mm. att just att vara som en känslomänniska att oavsett vad jag har känt så har jag hela tiden bara försökt trycka undan mina känslor och kört på sen har jag väl själv kanske blivit lidande av det, att alltid bara kriga och inte alltså verkligen inte stanna upp och andas och reflektera, vilket också gör ständigt men the show must go alltså att mm. allt är en, ett, på något sätt ett spel eller så här att man krigar och gör vad man kan. Ja. Du fortsätter? Ja, alltid. Ja. Dagligen. Du gör ju det. Man mm. tänker så här, jag tänker på ett citat av Amanda Oms. Hon mm. sa, allt fortsätter vare sig man vill eller inte. Mm. Det tycker jag, tycker jag är bra. Ja, men så är det. Det är ju verkligen så. Det kör man ska an. Ja. Och många människor gömmer ju sig bakom fasader. Alltså mer eller mindre bland kollegor eller bland familjemedlemmar. Att man mm. alltid har en roll att anpassa sig till. Att folk är ju inte så genuina. Rakt igenom, jag försöker ju nu vara det utan filter och utan allt. För att i mitt, jag refererar alltid till mitt tidigare liv att då låtsades jag vara man eller jag låtsades vara någon annan. Idag är jag Mandy. Mm. Att, Om fler tänkte som du så skulle vi ha en lite mer mjukare och finare värld tycker jag. Ja, ja. Det är ju liksom, men man har bara ett liv. Så är det. Det är bara du som ska leva det. Du ja. ska inte liksom leva ditt liv åt andra. Nej. Alltså det är du som ska stå ut med dig själv varje dag. Ja. Så varför går du runt och... Leva ett liv som inte är du. Där ja, du inte står ut med dig själv. Ja. Det är du som ska leva ditt liv. Hör mm. ni alla där ute? <laughs> ja men verkligen. Verkligen. Tack så mycket för att du kom hit. Tusen tack. Jättekul för att du ja, var gäst Här är jag uppvuxen. Här är min hemstad bland röda tegelhusen. Det som präglat oss som barn gömde oss bland radhusen. Fester i lokalen. Levde våra liv som 80-talsbarnen. Livet är en slage. Låten den är tagen. Pappa som skrev det nog i filmen. Stadsten jagar våra skogor längs gatuljusen. Barnen av vår tid krossar fönsterrutor. Skymta horisonten på höghusets loft. Fester i Dalare, alla mot oss Hoppar över spärren Levde som alla Jag kan sakna våra minnen När tillsammans bodde här Tiden 
Man förändrar sig själv när jag kvar Glömmer aldrig när jag sprang runt här som barn Även fast jag lämnar mina drömmar stan Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vill ni stötta podden får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Länken hittar ni i avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.